0: Olá, terça-feira, 18 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã sobre os destaques e os principais assuntos da agenda do mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 25 graus, tempo nublado, com uma possibilidade de chuva ali no fim do dia, com máxima de prevista para 27 graus aqui na capital fluminense. Bom dia, bom dia para a audiência. Nós vamos falar hoje sobre, claro, a reunião da ANEL e o destaque também da, da agenda do dia com o Brasil Wind Power, o pessoal encontro da indústria de energia eólica do país, que vai discutir temas importantes para o segmento. Mas vamos iniciar pela reunião da diretoria da ANEL. A gente está acompanhando também aqui online, até o momento não começou, ela está prevista para começar agora, né? A reunião da, da ANEL começa a rudinária, começa às terças-feiras às 9 horas da manhã. O, na pauta, temas importantes como a deliberação sobre reajustes tarifários da CPFL Piratininga, da EDP São Paulo, da Enel Goiás, que agora vai se tornar Equatorial, recentemente adquirida pelo Grupo Equatorial, e a Neo Energia Brasília, que era a antiga SEB. Os diretores da Anel também vão tratar de recursos da âmbara energia com relação a pedido de excludente de responsabilidade por atraso na implantação de usinas emergenciais do leilão de outubro do ano passado e também recursos sobre decisão da área técnica da ANEEL que negou pedido de operação em teste de algumas dessas usinas. É um tema que a gente tem acompanhado muito de perto aqui na, na Megawatt, inclusive mais uma vez lembrando que na plataforma a gente tem todos os detalhes de todos os processos de todas as usinas emergenciais ao longo do, desse ano com relação ao leilão de outubro do ano passado, com relação aos marcos do, do leilão de outubro do, do ano passado e os, os diretores da ANEL também vão analisar um pedido de cautelar é, movido pela Oliveira Energia contra uma multa de 3.2 milhões de reais aplicada pela, pela área técnica da agência pelo atraso na implantação de uma termelétrica de 42 megawatts vencedora daquele leilão de, de energia para sistemas isolados de 2019 em Boa Vista então essa térmica estava prevista para operar na, na região, ela sofreu um atraso, teve essa multa e agora a Oliveira Energia pede uma cautelar para, para não pagar agora, nesse momento, essa, essa multa de 3.2 milhões de reais. Eu estou olhando aqui, o, a reunião acaba de começar, o, o, o diretor-geral Sandoval Feitosa está fazendo as primeiras, as, colocando suas primeiras palavras para a reunião. Eu estou atualizando aqui para ver, na pauta, o que aparece para a gente aqui, ainda nesse momento, é, foram retirados dois, dois processos ligados a, do, a questões de algumas usinas solares fotovoltaicas. É, não há, por enquanto, os, os demais projetos, processos estão mantidos, que geralmente o que acontece é que eu faço o, a gente faz o minuto, né, faz o bate-papo, a gente conta a agenda do dia da reunião, logo em seguida a gente sai do minuto, começa a reunião e te, alguns dos pontos que a gente coloca aqui no, no bate-papo são retirados de pauta, né? Mas até o, até o momento, não. Nenhum desses temas que a gente já tratou aqui, nenhum dos questão dos reajustes tarifários, dos recursos da AMBA Energia e do recurso da Oliveira Energia, até então, até esse momento, às 9 horas e 4 minutos, eles estão na pauta da diretoria da Anel Mas ainda em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, recebe executivos da Braskem, do Grupo Petroquímico Braskem, para falar sobre perspectivas dos setores de energia e de gás natural, e ele também se encontra hoje, tem reuniões de trabalho com a PPSA, a, a estatal que cuida do, do, dos interesses da União nos contratos de partilha de produção nas áreas do pré-sal. Ele também tem essa reunião de trabalho com a ANP, com diretores da Agência Nacional do Petróleo e também com diretoria da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Perto dali, o Ministro da Economia Paulo Guedes se reúne com o Ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, lembrando que estamos a menos de 20 dias da COP27, a Conferência das Partes da ONU, o maior evento sobre mudanças climáticas do planeta, que será realizado no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro, o Brasil tem um, um protagonismo com relação às fontes renováveis, ele tem sido muito questionado com relação ao desmatamento, vamos ver como é que vai ser essa participação nessa COP, mas quando chegar mais perto a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui com vocês. É, saindo de Brasília e indo direto para São Paulo, hoje ocorre o primeiro dia do Brasil Power o maior evento da indústria de energia eólica do país. Vai ser um evento híbrido, uma modalidade que a gente vê mais agora é, de forma mais, mais corriqueira, né? mais comum a gente vê isso agora, um evento híbrido com participação online, mas também participação presencial. É, nosso time vai estar lá, a gente vai estar lá com Camila Maia, com a Natália Bezutti, acompanhando as novidades do evento. É, hoje tem, claro, a abertura, né? o, o, a cerimônia inicial do, do Congresso mas também tem discussões sobre novas tecnologias ligadas à fonte eólica, um balanço sobre a COP26 realizada no ano passado e as perspectivas para a COP27, que a gente acabou de mencionar. Lembrando que a Eólica a, a e o Conselho Mundial de, de, de Geração Eólica fizeram um, um documento no ano passado levando uh, as perspectivas para a indústria eólica para a COP26, mostrando o quanto, que é, o quanto é necessário de expansão da fonte eólica para atingir as metas do acordo de Paris, mas também hoje, também nessa na, na, na no Brasil de Paulo, vai ter uma discussão sobre diversidade e inclusão no setor eólico e claro transição energética. Bom, vale lembrar que o setor, a indústria de energia eólica, ela é uma indústria já de grande porte no mercado brasileiro. É a segunda maior, terceira maior fonte no Brasil, se a gente tirar também as colocar as térmicas como um todo, né? Ela só fica atrás da hidrelétrica e das termoelétricas, mas tem 23 gigawatts de capacidade instalada representa quase 13% de todo o parque gerador do Brasil. Há uma perspectiva, de acordo com a EPE, de que a fonte eólica alcance 30 gigawatts até o fim dessa década. E fora as eólicas offshore, que também vão ser discutidas nesse evento do Brasil Indipause nos próximos dias, que tem um potencial da ordem ali, de 700 gigawatts, mas ainda tem um caminho a ser trilhado né, para que, que, que ela seja desenvolvida. Tem a questão da regulação ainda, a ser discutida pelo governo e também o tratamento que vai ser dado ali no, na questão de licenciamento ambiental e como viabilizar esses projetos. Lembrando, que são projetos de muito grande porte, as eólicas offshore são coisas de gigawatts, em escala de gigawatts. Ela tem um, um custo relativamente maior, claro, do que a eólica onshore, mas ela também tem uma, uma perspectiva grande ali de demanda e também por causa do do mercado de hidrogênio que, tá, que está se desenhando em âmbito global e o Brasil pode se posicionar de uma maneira muito interessante nesse segmento com contribuição de Aólico Offshore. Tudo isso vai ser tratado nesse evento nos próximos dias em São Paulo. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Até o momento não há nenhuma novidade, além de outros projetos tenham sido retirados da pauta da diretoria da ANEEL, a não ser que possa ter aquela pegadinha tradicional que a ANEEL me faz sempre quando eu saio do, do minuto. Mas a gente acompanha vocês ao longo do dia com todas as novidades, todas as decisões da diretoria da ANEL. A gente coloca para vocês, tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no aplicativo, não só o, o, a reunião da ANEL, como todo, todas as novidades que vierem da, da Brasil Indie Power e todos os acontecimentos do setor nessa terça-feira. A gente vai colocar tudo online lá para vocês, para vocês conferirem. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Nós voltamos amanhã às 9 horas. Tchau, tchau.